0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, gracias por estar acá de nuevo en Transpersonal como cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México a través de la plataforma 8ymedia.com, Facebook Live. Desde luego que también estamos presentes en redes sociales como, por si quieren checar el perfil de la página, en Instagram, arroba 8 y oficial también en Twitter. También estamos por ahí eh, en YouTube. Y desde luego que también el podcast de este programa lo pueden revisar en la misma página, en el sitio web de la estación, 8 Y en aplicaciones como iTunes y Tuning Radio. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional me pueden visitar en el sitio web directamente jaimelugo.com y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. Hoy en la noche en los controles, como suele ser cada semana, también está Diego acompañándonos. Muchas gracias. Y ustedes, que como cada semana también les pido que me, me cuenten desde qué lugar del mundo están conectándose conmigo y con ocho y media para llevar a cabo este tema para desarrollarlo, que tiene que ver con cómo nos gusta Cómo les gusta a ustedes, cómo nos hace falta y cómo me encanta a mí darles segunda y darles este <ríe> energía cuando vamos a hablar de temas de pareja. Eh, en la historia de este programa no es extraño que lo hagamos, que lo haga con, con cierta frecuencia, lo que pasa es que... Eh, realmente la mayor parte del tiempo que lleva este programa se transmitía los viernes a las 11 de la mañana. Entonces, eh, había muchos temas que pudimos hacer un recorrido por una amplia gama de temas, principalmente y, y como siempre de, de, de pareja y todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Todos los temas que nos lleven al final al autoconocimiento y uno de ellos inevitablemente son los temas de pareja. Entonces, eh, ya ahora que llevamos un buen rato por las noches, es inevitable pensar que tenemos que hacer un repaso desde nuevas y diferentes perspectivas, con nuevas y diferentes experiencias que vamos teniendo eh, a través de sus aportaciones y de sus anécdotas y de sus preguntas. Por eso es que hoy... Estamos haciendo como esta extensión de la semana pasada Que hablábamos de cómo, cuándo, por qué tomar terapia de pareja Qué, qué es, cómo se desarrolla, para qué sirve eh, Desmitificar algunas cosas no es como para convencer a esta persona Que está conmigo y a la que le llamo mi pareja De que quien te, tiene la razón soy yo Y de que me tiene que obedecer y se tiene que disculpar conmigo Palabras más, menos fue lo que estuvimos hablando en el programa pasado Quiero recuperar una pregunta que quedó por ahí De alguien que me decía... ¿Cómo, ¿Cómo manejar el asunto de que mi pareja este no, no quiere que, que se sepa de nuestra relación y yo no estoy conforme con eso? Eh, para antes de empezar a desarrollar el enfoque que le vamos a dar al programa el día de hoy que tiene que ver con no todo es amor en pareja y lo que te enamora a veces te separa incluso pero pero voy a estar hablando más como de eh, cómo no tomar tan literal y de forma tan ordinaria estas apreciaciones porque de pronto la gente escucha lo que te enamora te separa entonces lo que no te gust lo que te gustaba de repente ya no te gusta o, o cómo es eso no eh, nos empezamos a hacer bolas porque insisto solemos tomar las apreciaciones de forma muy obvia muy lineal muy ordinaria muy simple y en gran parte por eso es que vamos por la vida sufriendo con las relaciones porque solamente vemos blanco y negro nada más pero bueno, con, con lo que nos decía esta persona la semana pasada eh, eh, si estás por ahí y si no pues que te pasen el, el, el podcast del programa después eh, si, si tú tienes una relación de pareja y esto bu, bu, quiero ser breve eh, porque te lo debo Realmente es de sospecharse que tú establezcas una relación de pareja y esta persona no quiera que los demás se enteren que ustedes están juntos. No me cuentas más información de por qué no quiere que la gente se sepa que tienen una relación o de qué, qué motivos te dio a ti para decir que, que no le gustaría que los demás se enteraran. Eh, sería bueno saberlo, pero definitivamente eh, es como no quiero que nadie se entere que tengo un nuevo empleo, que me está yendo bien. Siempre que hay algo por esconder, no hay un, un motivo, hablando de las relaciones de pareja, generalmente no no es algo como muy, muy sano lo que pudiera estarse, el, el motivo que pudiera estar propiciando a que se escondiera una relación. Eh, y si fuera una razón de peso, desde luego que se comparte y la pareja puede o no aceptarlo. Aquí, como lo que nos interesa es lo que cómo lo vives tú directamente que nos escribiste, yo te diría, si no estás conforme en una relación donde no te permiten, digamos, que hacerla pública, entonces, si te quedas ahí aceptando eso, pues, entonces, ten conciencia de que la queja no va a tener sentido. Si no puedes con esa situación, entonces, algo tienes que mover tú en la relación porque de pronto aceptamos un montón de cosas y un montón de condiciones y entramos en sospechas y en reclamos, pero no nos movemos de ahí. No nos movemos de ahí absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Me quejo, chillo, me enojo, me lastimo, pero además no me muevo. Entonces pareciera que todo es un desgaste energético en vías a no hacer nada. Como esperando a que algo pase, a que el otro actúe, a que el otro cambie. Es como aquí nomás esperando a que se mejore la situación del país, ¿no? Para ver si nos va mejor. Entonces, pero ya buscaste chamba. No, mano, pues es que estoy esperando que mejore la situación, ¿no? Porque pues ahorita no hay. Así no es. Y la verdad es que muchas veces así tomamos también esa actitud cuando hablamos de las relaciones de pareja. Voy directo al chat en vivo Que como siempre está abierto para todos ustedes De aquí hasta las 10 de la noche Al menos conmigo Después para pasarle la estafeta al otro programa Pero hoy con este tema Están eh, conectados aquí conmigo Al menos manifestándose en este momento Mara, Adame, qué milagro Y qué gusto saber de ti Gracias por estar conectada eh, Mara dice Hola, a mí me dice el papá de mi hija Que estoy loca, que necesito terapia Ojalá solo fuera yo eh, así es, Mara, mira, eh, bueno, voy a saludar antes aquí también a Yasmín Palma, gracias por estar acá, Yasmín, un abrazo caluroso, Aide Díaz, hola, gracias por estar acá y ahorita en, en unos minutos me doy una vuelta más por el chat en directo para ver quién está, eh, recuerden que pueden hacer preguntas y que pueden hacer aportaciones y confrontaciones y todo eso, porque yo puedo estar aquí tres horas hablando solo, pero sí, si me retroalimentan, la experiencia es mucho más enriquecedora. Entonces, ¿qué onda, Mara? Te dicen que estás loca, que necesitas terapia. Además, me llama la atención que, que obviamente dices eh, el papá de mi hija, ¿no? Digo, de entrada parece que la relación ya está bien definida entre ustedes. Eh, son una familia más, no, no, no parece que sean ya una pareja. Eh, es muy común, y lo decíamos también al final del programa pasado. Resulta que... Terapia, Pues terapia, ve tú, si tú eres la histérica, si tú eres el cabrón, si tú eres el infiel, si tú eres la loca, si tú, si, si, -tú eres quien se sale de sí. Eh, tú eres la que está mal, tú eres, la, tú eres el que no está contento en la relación, eh, tú eres quien lo necesita, tú eres quien se altera. Eh, yo estoy muy bien, yo estoy muy tranquilo, pero pues de pronto estar tranquilo no significa estar tranquilo, significa puedo estar perfectamente bien evadiendo todo. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando hay este, esta serie de, de señalamientos de estás loca y deberías ir a terapia? Desde luego cuando se trata de una pareja o de digamos una relación en donde hay una, la formación de una familia, el otro es parte de eso. Entonces eh, no hay forma de estar dentro de una relación sin ser parte y responsables del 50% de lo que ahí está sucediendo. Porque entonces, este, cuando te dicen, oye, estás loca, deberías ir a terapia, pues con esa loca hiciste una hija, esa loca, este, pues lleva también, a, a, aportó sangre, energía, genes y demás a esa hija que me imagino que también quiere mucho, con, de esa loca tú te enamoraste, de esa loca este, también obtuviste muchas cosas, de esa loca, por esa loca te volviste loco alguna vez, entonces, eh, eh, eso me remite un poco a como parte del título del programa que, que les decía que también lo que te enamora te separa muchas veces no quisiera caer en decir que es una regla pero sí es muy importante que sepamos que lo que nos enamora es lo mismo que nos llega a separar en algún momento de la relación de pareja eh, hay que irlo desglosando bien sobre la marcha porque tiene que ver con el proceso de enamoramiento, con lo que es la verdadera etapa del amor, no la pasión no la hormona, no la calentura el amor es el que sucede cuando las cosas empiezan a ya no ser como cuando estabas en los momentos más álgidos y con los picos más altos de pasión y de entusiasmo con tu pareja. Cuando eso se acaba y empieza la curva hacia abajo, es cuando sale el alma a flor de piel. Ya no nada más somos hormonas, ni cuerpo, ni organismo, ni, ni genitales, ni chichis, ni pompas, ni, ni nada. Es... Ahora sí está en juego todo lo demás, lo otro ya me lo comí, ya, ya nos atascamos, ya, ya nos revolcamos, ya se acabó. O, o ya me lo sé, ya ya sé cómo es, a qué huele, a qué sabe y cómo se mueve. Cuando viene lo demás, cuando empiezan, cómo enfrentamos y cómo, cómo nos encontramos con los retos económicos, que significa cómo so somos capaces de proveernos de bienes, de, de organizarlos, de administrarlos, de compartirlos. De saber que de pronto podemos voltear a ver a otras personas y no va a ser un pedo, no va a ser un drama. Cuando sale a flote, algo más allá de la personalidad, es decir, la parte transpersonal de cada uno de nosotros. Ese es muy buen ejemplo para entender una vez más. Transpersonal, cuando sale lo transpersonal de cada uno, más allá de la personalidad, a través de las máscaras que nos ponemos. Ahí es cuando se ve si realmente hay amor o simplemente es una etapa... A la cual ya no pasamos. Es como cuando te dicen, pasa la siguiente etapa o no, o te vas con lo que te, con la que te has ganado hasta ahorita. Y pues mucha gente se va, mucha gente ni se va, ni continúa, se quedan atorados haciendo la pues, de pedo, haciendo, queriendo que el otro cambie. Este mira todo lo que, todo lo que me haces decir, Mara. Eh, pero el, el, creo, creo que viene también un poquito como a colación con respecto a lo que preguntaban, eh, no me acuerdo si fue en el programa pasado también, eh, o justo con esta pregunta que se había quedado pendiente, no eh, de pronto hay como esta situación de tener que someterme a lo que está sucediendo en pareja, como si nada más se importara, importara o se tratara de lo que el otro quiere. Y no fuera válido lo que a mí me molesta, lo que yo opino de la otra persona. Eh, hay que ser bien conscientes de algo. Todo, todo esto también se trata de las personas que nosotros elegimos desde el principio. ¿eh? Y tenemos que ser responsables hasta de los problemas que tenemos con las personas que después nos faltan al respeto porque, insisto, nosotros los elegimos. Eh, Lisbeth bien. Rodríguez Martínez, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Linda noche también para ti, Rosgons. Amo también, ¿qué dice? A, a mí también me dice que estoy mal, Rosy Ros Mara, pues vámonos a echar un café, hola buenas noches Angélica Bernal, vámonos a echar un café todos los que nos dicen que, que o nos han dicho alguna vez que nosotros somos los que estamos mal, si es lo peor que no reconozcan, dice Jesse que ambos necesitamos terapia para recuperar lo perdido. Eh, Lee Herrera, Kiobo, no te enojes. Erika RG, definitivamente el amor no es enamoramiento, así es. Mará Dame, gracias, 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 te mando un mega abrazo. Yo también a ti, Marita. Eh, efectivamente, el, el, cuando hablamos del amor en la relación de pareja. Lo tenemos muy sobeteado ese tema, Lo, es que de verdad eh, evoque en esa eh, temporada de su de sus vidas cuando eh, teníamos la hormona tope, la adolescencia o, o más adelante, no sé. Todos tenemos o sea con un faje se puede salir un te amo, ¿no? En, en, en un orgasmo se sale un te amo. Eh, eh, vamos a hablar cómo son las cosas. Hay mucha gente que en, en la avenida se le sale el te amo. Entonces tenemos que aprender a discernir entre que, eh, pues cuando eso sucede no es algo real, digo cuando, cuando no lo es, me refiero, o sea, que no tiene que ser sinónimo de, de, de que es cierto. Este, estamos descubriendo el mundo y resulta que así es como nos enamoramos, así es como establecemos relaciones, así es como proyectamos el futuro, así es como queremos compartir el resto de nuestras vidas y resulta que después decimos que la pareja, la persona es la que se transforma, la que cambia, en este caso como nos decían, la que se vuelve loca y, y la verdad es que... Eh, hay que reconocer que en el fondo, cuando estamos empezando a relacionarnos, no nos conocemos bien todavía, ¿no? Eh, y tienen que ver un montón de factores. Eh, a veces no es precisamente que nos volvamos locos, pero sí nos, pero sí se nos sale el papá, la mamá y los patrones familiares que traemos bajo la piel cuando nos, cuando nos relacionamos y luego como víboras cambiamos de piel y de repente un día amanecemos y ya somos así como el reflejo de mi mamá y de mi papá y ya empezamos a actuar como ellos con nuestra pareja y, y se pone interesante la cosa porque la pareja también. E incluso lo vemos en la administración de la lana, ¿no? Cada quien quiere empezar a hacerlo como en su casa le enseñaron y al rato tenemos una persona que está endeudada hasta las chanclas contra otra que, que es súper cuidadosa hasta coda para gastar. Díganme si no va a haber problemas ahí. Y no nada más es dinero. Ahí se trata de cómo fuimos educados para administrar mmm, lo que nos nutre, lo que nos alimenta, lo que, lo que usamos. O sea, va mucho más allá del uso del dinero. Por eso también en lo administrativo suele haber muchos problemas. Pero Pero quiero otra vez regresarme un poco y apegarme al título del programa. De que el amor no es todo y con esto que hemos platicado y sobre todo a la idea de que lo que te enamora a veces es lo que te separa. Esto se refiere eh, precisamente a cuando les decía ahorita no de lo que eh, de esas cosas que hace que se les hagan los ojitos en forma de corazón y que empiecen a entrar como infatuación con esa persona que acaban de conocer o que llevan meses, no sé, eh todas esas cosas generalmente se, se van a atenuar, se van a disolver, se van a diluir y muchos de esos rasgos de la personalidad que les están cautivando de una persona es lo que posteriormente muy seguramente les vaya a empezar a causar conflictos porque están conociendo solamente una cara, a eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, hay personas que conocen a alguien como prospecto de pareja y resulta que ven como una cualidad porque tiene su lado en donde es cualidad, que es una persona que se adapta a todo. Y que dice, no, a mí sí, a donde quieran, cubita, cubita, chelita, chelita, rompope, sí, alcohol del noventa, no, también échame lo que sea, nada, refresquito, sí, también refresquito. Uh, todo, 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 dices, no sabes qué bruto, qué tipazo o qué tipaza, súper dócil, súper noble, este, de nada la hace de pedo, de todo me consulta, me respeta, no sé qué. Y esa misma cualidad resulta que al tiempo de formar una pareja y de establecer una cotidianeidad juntos es que resulta que todo le da igual al cabrón o, o cómo ves a esta o de un gris? Que, que todo le da lo mismo, no importa si es negro, blanco, morado, dulce, salado, nada le importa y nada interviene, no tiene iniciativa, no es propositiva, no es propositivo. Y estamos hablando exactamente de la misma característica, nada más que una cuando te veo con ojos de me quiero enamorar de ti y eso me conviene en ese momento y otra para cuando ya se trata de empezar a echarle candela juntos y de formar y de construir una relación más allá que de pareja, de familia y un hogar. Entonces en, es, en esos casos estamos hablando de que lo que te une y lo que te enamoró te puede llegar a separar y es exactamente lo mismo y nadie se volvió loco, simplemente que en la etapa A eso estaba intervenido con la hormona, las chispas, los fuegos artificiales, el te amo que se te sale cuando estás acabando, todas esas cosas. Llega un momento en el que ya no hay esa chispa, ya no es, ya no hay ese fuego artificial, ya no hay ese maquillaje, ya no hay como esa grasita que hay en la comida que hace que te sepa rica. Ya te estás comiendo el ingrediente tal como es, en crudo, sin sal, y entonces si sí dices ah pero qué pinche comida tan fea, o sea que desabrida, yo no sé, le falta grasita, sí, le falta el, el enamoramiento que tenías cuando la conociste, pero esa cualidad fue la misma siempre. Es que, ¿sabes qué? Me encanta que cuando conozco a esta persona, aparte de que, ya sabes, le pone delicioso y es súper simpático, súper simpática, súper extrovertida, súper extrovertido, le habla a todo el mundo este y además me encanta porque nos relacionamos súper bien, es amiguerísima, vamos a todas las reuniones, se acopla, es el alma de la fiesta, aunque la lleve con mis amigos o lo lleve con mis amigos y y, y no conozca a nadie y qué padre, qué qué buen prospecto. Claro, cuando pasan las chispas, los fuegos artificiales de eso que te está enamorando de esa persona, resulta que es que ¿por qué a todos les das beso? ¿Por qué parece que todos te están fajando? ¿Qué a todas les tienes que sonreír? ¿Es que le haces caso a toda la gente menos a mí? ¿Por qué te paras y platicas? Ahora sí que con todos menos conmigo. No, pues si quieres te la presento. Y es la misma característica. Alguien súper social, sin broncas para relacionarse, ni con hombres ni con mujeres, hasta medio coquetón, medio coquetona, pero es, es lo mismo. Nada más que después se cae toda esa, eh, esa sabrosura que había, que nos nubla de alguna forma, que no nos deja razonar, que estamos viviendo nada más como en el placer y en el deleite, y resulta que después ya eso es lo que te molesta. Y entonces empiezas a decir que esa persona cambió que ya no te da tu lugar, que ya no te respeta. No, es, es es que tú estabas química y energéticamente en otro pedo y lo estabas viendo desde otra perspectiva con otras lentes. Nunca se te ocurrió pensar que eso desde otra perspectiva cuando avanzara la relación de pareja y viniera la curva en la cual se pone a prueba si es enamoramiento o es amor, nunca se te ocurrió pensar que iba a pasar ahí. Es como como querer ir a la fiesta porque es fiesta y ya y porque va a estar súper divertida y porque van a estar tus amigos y quieres brincar y bailar y pasártela, pero, pero realmente eh, creer que el resto de tu vida va a ser así, solo porque la fiesta duró dos días y estuvo buenísima, no, donde uno se pone a prueba y donde uno realmente sale es por ejemplo en la cruda. En la cruda es en donde se ve que tanto eres capaz de hacer, eh, justo cuando ya pasó toda esa montaña rusa de placer. Entonces hay que pensar que viene un periodo en el cual nosotros eh, eh, tenemos que pasar por ahí inevitablemente y es donde, donde, donde muchas parejas se me quiebran, donde dicen es que yo pensé que iba a poder pasar a la siguiente etapa y veo que nos está costando trabajo porque ya se acabó la pirotecnia. O porque solo le pusimos atención a la pirotecnia, a las chispas, a los fuegos artificiales del sexo, del enamoramiento. Pero eso pasa. Y cuando pasa, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo nos adaptamos. Y resulta que luego pasa y ni se caen bien. Y resulta que ni se caían bien. Resulta que después se están separando. Y cuando la pregunta en consulta que hago muy frecuentemente cuando van parejas. Oye, ¿y, y, y estás enamorado todavía o enamorada? Y se los juro que mínimo hay tres segundos de espacio, ¿eh? de silencio. Mínimo. Y de verdad sientes amor por esa persona de la cual parece que estás a punto de separarte, pero pero están aquí porque supuestamente no quieren separarse y es como... ¡Chin, huevos! Este, Me acabo de dar cuenta que tal vez ya no estoy enamorado y, me, y no me había puesto a pensar. Tal vez estoy en, en, en otra situación... Menos, menos todavía enamorado o enamorada. Eh, voy otra vez al chat con ustedes. dama sí, vámonos al café. Aide Díaz, ¿cómo diferenciar entre el enamoramiento y el verdadero amor? Tal vez algo de lo que te he estado diciendo ahorita, Aide, este quiero pensar que te sirvió. Si no, ahorita profundizo más. O oh, avísame por aquí mismo qué onda. Erika. Cuando pasa el enamoramiento y la relación sigue fuerte y sólida y uno decide permanecer y aceptar. Me imagino que querías poner al otro. Ah, y aceptar. Yo yo soy ese ejemplo. Mi esposo adorado es súper llevadero y también un poquito conformista, la verdad. <ríe> qué padre que de repente digas, cada vez que vamos a hacer algo yo llevo el control. Pero qué padre que también cuando algo pasa y requiere de la participación del otro y te dice, ah, pues, como quieras. Mara dame, uno se enamora de las virtudes que uno mismo quiere ver, eh, de alguna forma porque sí hay veces Mara que estamos viendo y no vemos, de repente este, a, hay gente que ha llegado a ir al consultorio y me dicen pues es que dentro de toda la problemática y me la dicen al final, eh, se la guardan para el final, la verdad es que es que también tiene problemas de alcoholismo. <risa> y bueno, me parece que podríamos haber empezado por ahí. No me digas que lo conociste sobrio, que la conociste sobria, que en todo el periodo de noviazgo ni una peda se aventaron, no se echó ni un caballito. este No, es que no sabe, se convirtió en un monstruo. Pero de verdad, no, ¿nunca se pusieron una juntos? No, la verdad sí, ya la tercera, cuarta sesión. La verdad es que sí, yo le vi muchas cosas de que andábamos, pero siempre pensé que pues... Pues que, que así era y que nunca pensé que a la relación le fuera a afectar. Entonces, en gran parte, eso que enamoró a esa persona, pues después estaba separándola. Eh, Mara, de nuevo, dice unos en Aya. Ah, eh, Erika, lamentablemente confirmo lo que dices si y decido permanecer y trabajar juntos, y en mi caso es que yo ambiciono y estoy acostumbrada a buscar igualmente una cualidad y algo que puede... Pesarle a mi pareja balance y trabajar juntos, no hay más. Sí, mira, Erika, también, qué bueno, dices algo muy importante porque a veces la gente busca... ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer para que su pareja se transforme para que ella pueda estar contenta? ¿O cómo en el, <ríe> en el menor de los casos, cómo puedo transform transformarme yo también junto con mi pareja para crecer juntos? Y a veces también una cosa que les quiero decir, porque es una realidad, véanla, tómenla como cruel, como amarga, como dulce, como ácida. A veces se trata de decir, yo no llegué aquí a esta relación para cambiar a mi pareja. Yo no soy nadie para querer cambiar a mi pareja. ¿Por qué quiero cambiar a mi pareja? ¿Por qué esos huevos de querer cambiar a una persona? ¿Por qué además esas ínfulas de decir, yo no tengo que cambiar, tiene que cambiar esta persona? No, perdón, no, no puede ser, no podemos partir de la premisa en una relación de pareja de que tienes que cambiar para que yo esté bien. Y, y, y a veces se logran muy buenos acuerdos en donde yo me enamoré de esa persona y, y hay muchas cosas que no me gustan pero así me enamoré y puedo con eso porque además hay cosas que yo puedo compensar y así porque además hay cosas de esa persona que no le gustan de mí y ahí es en cuando cuando me sirve perfecto para para re, re mencionar el título del programa no todo es amor en la pareja es que no tenemos que estar de acuerdo en todo y es a lo que no hemos entendido todavía. La relación de pareja no tenemos que estar de acuerdo en todo, no tenemos que compartir todos los puntos de vista, no debemos tener los mismos gustos para todas las cosas. El secreto está en entender que ambos tenemos el derecho a ser distintos. Pero resulta que mucha gente también confunde el estar enamorado de una persona con que, ah, bueno, no les ha pasado, híjole, a ver si no les caen pedradas a todos, pero esas parejitas que traen su polo del mismo color el domingo, su pants del mismo color, este... Digo, voy a caer en, en un estereotipo, perdón si le estoy faltando al respeto de al, alguien, pero yo al menos las parejas que llegué a tener cerca de mí con, con, con esa, esa conducta, pues evidentemente estaban en la creencia de que mientras más nos podamos parecer porque nos amamos mucho mejor. Pero el amor no tiene nada que ver con que nos tenemos que ver iguales, pues no somos gemelos, guácala incesto, entonces eh, de repente caemos en una cursilería tremenda y ese es el problema de la mala educación y la mala concepción que tenemos de la vida en pareja por eso tanto drama cuando hay problemas todos deberíamos desarrollarnos con la educación y la conciencia de que la relación de pareja es para compartir y construir, no para mimetizarme no para que me complazcas, no para que me ayudes a repetir los patrones que traigo de mi papá y de mi mamá no para que seas como mi papá no para que seas como mi mamá, no para que la mujer termina comprándole los calzones al hombre y el hombre no tiene idea de dónde se compra un pinche calzón porque la mujer se los compra todo el tiempo, no porque la mujer cuando necesita algo siempre tiene que estirar la mano porque el hombre es el que tiene que dar todo, este porque aunque el hogar es una labor maravillosa y que ni los hombres mismos nos atrevemos a veces a hacer la mujer tiene el derecho, el derecho de, de, de salir a ganarse también para lo que ella quiera y de ser autosuficiente y autónoma, así como nosotros tenemos el derecho y la obligación de saber lo que, lo que implica cocinar, lo que implica tener un hogar limpio, lo que implica precisamente hacer de una casa un hogar. Entonces eh, es, es un montón de cosas que van mucho más allá del amor, la relación de pareja. El amor, como les decía, se pone a prueba cuando vienen los tiempos difíciles, cuando baja la pasión, cuando ya no me prendes tanto, cuando por diferentes circunstancias ya pasamos esa primera etapa. No es posible pasar a la siguiente etapa de pareja sin que nos pongamos a prueba para saber si lo que hay entre nosotros dos es amor o no. Tenemos que salir de ahí. Por eso hay gente que de alguna forma no madura del todo y se queda buscando siempre relaciones en donde solo estén fundamentadas en la chispa, en el fuego artificial, en el cuando me vengo te digo que te amo, en eh, en que de repente hay un juego de intensidad, de pasión. Eh, pero ya cuando eso disminuye y es cuestión de ver cómo podríamos llegar a compartir nuestra vida, que va mucho más allá de todas esas cosas, es cuando huyen y entonces se buscan a otra persona, porque buscan la 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 víscera, la chispa. Eh, eh, lo, lo que nos haga encendernos y entonces a veces es con la justificación de que así me siento vivo y así es como soy feliz pero la verdad es que también es mucho de que cuando la curva del enamoramiento llega al proceso en donde implica algo más que amor el relacionarme que es decir que tanto soy capaz de hacerme responsable y de querer compartir y de querer construir ahí es en donde entonces resulta que sabes que pues yo ahorita vengo voy a la tienda y luego nos vemos o literal como dice, ¿no? Que ya te empiezan a dejar en visto. Cuando ya se acabó la chispa. Y esa chispa puede ser desde una noche de hotelazo hasta un noviazgo, ¿eh? O un matrimonio. ¿Qué les digo? Yo he tenido casos en el consultorio en donde parejas de 50 años de casados le dice ¿qué crees que ya... Híjole, como que siento que ya no quiero estar contigo porque sí conocí a alguien más. Ahí estamos hablando de otras etapas y otros procesos y otro tipo de... De adjetivos que podríamos ponerle a una situación así. Eh, vuelvo al chat con ustedes. Hay de días ¿Alguna vez me dijeron algo como consejo? Que así como es en el noviazgo, en el matrimonio es el doble. <ríe> todo, todo. este Fíjate que... Eh, es una forma de decirlo. Si puede ser el doble, yo te diría que a veces puede ser la mitad. Yo te diría que a veces puede... Va, va, vamos a ponerlo de estas diferentes formas. Gracias, Aide, que me, que me diste la pauta para esto. Como es en el noviazgo, en el matrimonio es el doble. Yo te diría, si en el noviazgo estás viendo en el día, en el matrimonio también vas a ver la noche. Si en el matrimonio estás viendo el sol, eh, en, el, en el noviazgo, en el matrimonio vas a ver también la luna. Si en el noviazgo estás viendo el verano y la primavera, en el matrimonio vas a tener oportunidad de ver el otoño y el invierno. Si en el noviazgo estás viendo solo una gama de colores impresionantes, en el matrimonio tú vas a tener oportunidad de ver también lo que es blanco y negro. Si en el noviazgo estás experimentando lo cálido y lo dulce y lo salado y lo sabroso, en el matrimonio vas a tener que experimentar lo que es el frío, lo insípido, lo amargo. Si en el noviazgo estás compartiendo salud, en la en el matrimonio vas a tener que compartir enfermedad porque se van a tener que poner a prueba tus y sus capacidades de acompañar, de ver qué tan compañero y compañera eres, no nada más amante, de ver qué tanto puedes compartir el alimento o luchar por conseguir el alimento, lo cual es muy distinto. Y qué decir de esa gente que se gasta todo el dinero en la boda y después se van a vivir a casa de sus papás. Perdón si estoy también otra vez lanzando piedras al a, a 90% de los mexicanos, pero muy chingona la boda, muy chingona la mesa de regalos, muy chingona la luna de miel y después eh, estamos viviendo en casa de mis papás. Chio Gamero, saludos. Nadie dijo que esto de las parejas es algo sencillo. Es algo que debes trabajar en conjunto, como dice mi papá. Mientras uno canta, el otro toca. Sí, y sabes qué, Chio? A veces uno tiene que cantar y otro tiene que tocar y a veces otro tiene que dirigir y a veces otro tiene que ir por las aguas y a veces otro tiene que llevar las luces y el otro tiene que aplaudir y chiflar y todo eso entre los dos. Yasmín Palma, me cayó la pedrada por una playera del Toluca. <risa> Ah, tú eres de las que se pone en la playa del Toluca junto con él los domingos. Órale. Carlos Manuel Guerrero se está riendo. Erika, el amor debe ser realista, aunque la verdad es triste que el enamoramiento se vaya. Sí, pero ¿sabes que Erika? El, el enamoramiento se va porque es una etapa necesaria que se tiene que ir y porque la única, bueno, de las únicas leyes que yo podría atreverme a decir, aunque sea una tontería en lo emocional, es que lo único permanente es la impermanencia siempre. Entonces es una etapa a través de la cual nos conocemos y nos sirve para saber si cuando se acaba lo nuestro también se acabó o vamos a pechugarle con lo que sigue. Es como como cuando yo me, vamos a poner un ejemplo, me siento, te sientas a comer siempre puras cosas deliciosas que no precisamente son tan nutritivas y todo es placer y todo es uy qué rico. Hay el pastel de chocolate, hay las gorditas, hay las tortas, pero los tamales, pero los mariscos, pero la paella, pero la pizza, la lasaña. Y de pronto llega un momento en donde la vida te dice ya estuvo bueno, traes el colesterol, los triglicéridos al tope, todo está mal. Entonces, si quieres estar en serio en esta vida, pues llega un momento en el que dices, hay una cosa que se llama verduras, que te fíjate que te sirven muy bien, que vienen de la tierra, que no saben igual. Entonces es cuando uno se echa para atrás y dices, no tenías un compromiso para estar aquí. No, no se supone que, a, a, ahora sí que ¿para qué naciste otra vez? O, o, siempre sale oportunidad de decir esta frase, por eso me gusta. ¿Para qué naciste? ¿Para qué nacías entonces? Tú creías que todo iba a ser placer pues creamos en lo que creamos que luego esos temas se ponen buenos en el programa que sigue cuando hablan de otro tipo de, de cosas es eh, vamos a ponerlo así eres un alma que encarnó en un cuerpo que le tocó estar en este planeta en este plano dimensional en donde todos estamos como como peoncitos teniendo que eh, deliberar y decidir y definir cómo nos vamos a ganar la vida Haciendo que, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a desarrollar para que me puedan dar como intercambio de dinero con el cual yo me gano la vida? Y, y, y resulta que pues nos echamos un compromiso de estar aquí en donde así es. Aquí se come y se caga, se gana dinero y se gasta. Se enamora uno y se desenamora porque tenemos que pasar a lo que sigue. Tenemos que ir al siguiente ciclo. Ciclo pero como en espiral, avanzando, no no quedándonos en el mismo como como círculo vicioso. Entonces, hay que estar bien conscientes de que sí, el enamoramiento es muy padre, pero es un preámbulo. El, el, yo les diría la, la siguiente analogía, el enamoramiento es como el orgasmo que antecede al embarazo que da a luz en donde evidentemente el acto sexual puede ser satisfactorio y es un montón de chispas, pero lo que viene después de eso cuando se hace con la intención de dar vida es crítico y la pareja lo padece bastante. Vienen dolores, viene una transformación del cuerpo, viene una crisis en donde la mujer eh, nada más y nada menos está dando vida dentro de ella, el hombre se saca de onda, muchas veces no se entienden, llega el bebé, cambia toda la dinámica y eso ya no es orgasmo eso es lo que viene después del orgasmo pero es maravilloso, es dar vida es construir, es formar familia es que juntos construimos un ser humano nuevo, eso es eso es amor en ese sentido y aún así después de las etapas de los hijos viene otra en donde todavía se sigue poniendo a prueba el amor no tener hijos tampoco es amor nada más, el amor va más allá de una casa bonita y formar una familia y, y me caes perfecto y nos va muy bien juntos y nos vemos súper bonitos el amor es comunicación, es asertividad, es entender al otro, no tener que estar de acuerdo con él, acuérdense. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos la responsabilidad de entendernos, entender nuestras diferencias. Yasmín eh, um, Palma, no fue los domingos, pero compramos una pacada cada quien. <ríe> Laura de la Rosa, el enamoramiento es un estado alterado de conciencia. Sí, Lau, es es un estado alterado de conciencia en el cual hay mucha información de nosotros, de qué tan maravilloso se puede sentir esa, eh, esa esa situación hormonal en nuestro cuerpo. Sentimos que todo es posible, que que nada se nos va a complicar, que con amor todo va a salir adelante. Este... Es un motor, es un combustible, es un lugar donde muchas cosas son posibles, pero siempre tenemos que estar conscientes de que ese lugar se acaba, pasa, da la vuelta, hay que salir de ahí. ¿Qué pasa con las parejas berrinche? Dice Carlos, Carlitos Manuel, con las parejas berrinchudas. Yo pensé que ya habías uh, como bautizado un nuevo tipo de pareja, Carlos, la pareja berrinche. Las parejas berrinchudas, me suena a que es, un, es una vivencia, Carlitos, ahorita hablamos de eso. Yasmín Palma, pero me surge una duda, ¿hasta dónde hay que apechugar? Está mala frase, pero muchas veces algunos dicen, es que hay que aguantar, no tirar la toalla. Ahorita voy con eso, Yasmín. Carlos, la pareja berrinche eh, o berrinchuda, pues bueno, claramente el, el, el berrinche lo primero que nos remite es una figura infantil. Alguien que hace berrinche es porque a ver si logro eso, logro, logro algo a través del berrinche, entonces creo que cuando hay berrinche, sí, todos lo hemos hecho y todos recurrimos al berrinche en algún momento, pero hay que ser muy cuidadosos, el berrinche tiene que tener siempre una connotación en donde ambas partes sepan que no es del todo serio lo que está sucediendo, como cuando te dicen... Ay, ah, yo quería también de lo que te acabas de comer. Déjame en paz. No, déjame, déjame. No, déjame. Oye, no, no, déjame. Ya estás haciendo berrinche, ya sabes, pero es así como entre risas. No puede ser un berrinche de, este, ¿sabes qué? Fíjate que vamos a ir a ver esta película porque la que tú querías, pues, ya no había boletos y compré de una vez para otra. Ah, sí. Pues ya no voy. Oye, que qué tienes? Nada. No, ya no voy. Y entonces te volteas y empiezas... Ese es un berrinche infantil, entonces nos estamos infantilizando ante nuestra pareja y entonces la pareja no tiene obligación de complacerte, de, de contenerte en esos momentos, claro que cuando sucede pues qué buena onda, pero la verdad es que uno está teniendo una reacción y un reflejo, hay que ver muy bien cuando viene el berrinche, cuando te niego algo, cuando, cuando sucede qué, cómo y por qué ¿Y cuándo es que viene tu berrinche? ¿Y, ¿Y cómo llevas a cabo el berrinche? Porque hay berrinches en donde nos cerramos, nos abrimos, explotamos, nos contenemos. Entonces hay que ver que el berrinche muchas veces tiene que ver con que no está sucediendo lo que esa persona quería egoístamente que sucediera solo porque ella lo quería. Entonces estamos lejos de querer compartir con la otra persona. Eh, hay que vigilar mucho eso. El berrinche debe tener una connotación no de tanta seriedad. Tiene que ser un poco un juego no, 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 no nos, no nos puede llevar el berrinche a una situación este de verdad de, de un problema serio en la pareja porque ahí estamos hablando de que ya hay una algo infantilizado pues eh, espero haberte ayudado Carlos Pero es que creo que el, el berrinche además es un tema que requiere programa completo aparte eh, cuando decías hasta dónde hay que apechugar, eh, hay que aguantar, no tirar la toalla, Yasmín. Sí, lo que pasa es que hay que saber, Yasmín, hasta dónde se trata de saber que la pareja no está para complacerte, de saber que la, en la pareja siempre va a haber diferencias y de saber cuándo estás transgrediendo tú la individualidad de tu pareja. Eh, por ejemplo, hay gente que habla de la infidelidad como algo imperdonable y lo peor que le puede, que, a, le puede suceder a una pareja. Sin embargo, hay parejas que pasan esa etapa la atraviesan exitosamente porque se dan cuenta que están juntos para algo más allá que la exclusividad sexual y no porque abran la relación sino porque de pronto se define como sabes que a la persona con la que estuve tal vez ni la conocía tanto si sí lo disfruté pero eso es muy distinto mi proyecto de vida lo quiero contigo lo tengo contigo tú eres mi todo y, y la otra pareja simplemente a veces no lo acepta porque quiere ser el todo de la otra persona he tenido casos en el consultorio en donde hay quejas amargas, amargas, amargas porque la pareja es constantemente infiel siendo que la persona que se va a quejar al consultorio le tiene totalmente clausurada la parte sexual a la pareja desde hace tiempo aquí ya no se toca aquí ya no ni, 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 ni para ver aquí se acabó Ah, pero entonces están decidiendo la vida sexual de la pareja aquí se acabó y yo cerré la fábrica y cerré la actividad sexual y por lo tanto tú también. Entonces estamos queriendo controlar a la pareja. Y muchos van a decir, pues es que si es pareja, pues ni modo, se chinga. Pues no, fíjense que no, en ese sentido están muy equivocados y por eso también sufrimos mucho la infidelidad es un tema aparte pero se tiene que trabajar con cada pareja de una forma muy específica y muy exclusiva y como les he dicho siempre terapia de pareja empezamos individualmente, no podemos empezar juntos porque sería como, como estar tratando a dos personas con gripa en un cuarto y querer que se curen y siempre están conviviendo con el mismo virus y se recontagian y se recontagian y se recontagian, siempre es un placer oír tu programa gracias Violeta y es un placer tenerte aquí Siempre. Saludos, querida Violeta. Erika, me diste duro y a la... <ríe> duro y a la cabeza, Erika. Pues es que te pones. Mara, dame. Eres extraordinario. Gracias por compartir tu conocimiento. No, Mara. Lo que pasa es que... Eh... Bueno, ya que te digo. Muchas gracias. <ríe> María Cetimola, Jaime. Buenas noches, Mari. Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto... Licenciada séptimo, hay de días, eh, ya en qué casos ya no pasa ese punto de la infidelidad. Bueno, no no hay unos parámetros que yo te tenga que poner para que tú sepas cuándo la tienes que, que pasar por alto o no. La infidelidad es, a ver, de entrada hay un contrato, no 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 hablando de leyes ni de religión, hay un contrato en el cual la pareja verbalmente tiene que hablar de ese tema cuando se está conformando y tiene que saber si la infidelidad es algo. Eh, va, va, vaya, definir una postura ante la infidelidad. Pero, por favor, yo siempre le suplico que cuando planteen los temas de infidelidad con pareja, no traten de sacar de su cabeza, digo no traten, no, sino que sí traten de sacar de su pareja todas las películas que han visto, todas las novelas que han visto y todos los dramas que hay en su familia y con sus amigas y con sus amigos por infidelidad. Y traten de darle más peso al hecho de que nosotros queremos hacer un proyecto de vida juntos. Sí. ¿Aceptarías una infidelidad? No sé, lo más seguro es que no, pero obviamente cuando se habla de eso porque están planeando la boda y porque están planeando estar juntos, hay que recordar, estamos en etapa de enamoramiento y en etapa de enamoramiento somos menos que imbéciles, ¿sí? Y entonces, digo, si en una avenida se te sale el te amo… A la hora de la boda dices, no, si contigo siempre en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza y después me los andan dejando porque no llevan el mandado a la casa. O porque lo encontraron agarrándole la nalga a otra persona, o cosas así. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la hipocresía que hay en una ceremonia religiosa, con la hipocresía que hay en una firma en el registro civil, con la hipocresía que hay mientras se, se estás teniendo sexo, con la falta de claridad cuando conocemos a la familia de la pareja, porque, uy, no, ya sabes, ¿no? Todos comemos ensalada, todos somos buenísimos, todos tenemos una inteligencia emocional bruta, bárbara y a la hora, de la hora resulta que, que salimos con lo mismo de siempre, no nos conocíamos bien entonces tanto pedo, tanto estarnos conociendo, tanto que ya le dices mamá tu suegra y que y, 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 la, y la esposa ya ya se lleva de acuerdos de con tu papá y tanta cosa y tanto gasto y tanta fiesta y tanto parto y tanto hijo y tanta colegiatura y tanta cosa para que al final resulta que no sabes con quién te casaste y, y a mí me apasiona este tema al mismo tiempo que me dan ganas de agarrar a todos a tablazos y a jalones de patillas, porque generaciones van, generaciones vienen y seguimos en las mismas. Y, y, y porque en el consultorio me encanta cuando llegan parejas en donde, les voy a ser honestos, me encanta cuando llegan parejas donde la separación es inminente y lo saben, solamente que no saben cómo atravesar por ahí nos estamos separando, estamos pasando por una crisis y queremos aprender cómo hacer un espacio y separarnos temporalmente para saber después de eso si queremos estar juntos pero de una forma distinta, de una forma mejor si nosotros regresamos a estar juntos no queremos ser los mismos que estamos llegando ahorita a tu consultorio porque ahorita estamos totalmente intoxicados emocionalmente heridos, traemos cada quien la herida abierta y entonces con la herida hieres también como los perritos que rescatan y están en un rincón y están tan llenos, y fal tan faltos de amor y tan llenos de miedo que son capaces de morder a cualquiera. Eso es herir a través de mi herida y eso es lo que hacemos muchas veces cuando estamos con la pareja, hiriendo con la herida. Eh, voy de nuevo acá al chat. ¿Dónde me quedé? Eh, Ok, en ID me preguntaste lo de la infidelidad Erika, la próxima, aviéntate un, un en vivo de infidelidad Sí, eso voy a hacer porque hay, hay mucho tema Sabes qué? había pospuesto un poco eh, Seguir con los temas de pareja y sobre todo de infidelidad Porque como les dije hoy al principio del programa Cuando estábamos los viernes a las 11 Hicimos un montón de hecho, si buscas En los videos de Facebook de 8 y media Y en los podcasts y todo esto Hay programas de infidelidad que ya llegué a hacer pero este ahorita la perspectiva pues también se ha enriquecido muchísimo más y desde luego que va, vamos a seguir, yo les prometo, con estos temas de pareja porque no es nada más hablar de pareja. Hablar de pareja es hablar de nosotros mismos, hablar de autoconocimiento, de autoestima, del inconsciente, de los patrones, de los complejos, de las creencias, del alma, del cerebro, de la mente, del cuerpo, de la sexualidad, de la espiritualidad. La pareja nada más es un pretexto para hablar de un montón de cosas, pero la verdad es que creemos que el problema nada más es la relación de pareja. No, el problema es todo el espejo que me pone enfrente, la relación de pareja. Vamos a hacer infidelidad la semana que entra y sirve que les pongo el ejemplo que a mucha gente le gusta, que es de los dos coches en la carretera. Les adelanto que se trata de esto, es una analogía para trabajar en la situación de pareja. No vamos juntos en un vehículo. Vamos cada quien en el suyo compartiendo camino y sentido en la carretera y al compartir el camino cada quien en su vehículo se tiene que hacer cada quien cargo de lo que le toca en ese viaje, de su vehículo, de su aceite, de su gasolina, de su aire acondicionado, de su forma de conducir, porque no voy compartiendo el vehículo con mi pareja, voy compartiendo la experiencia de conducir juntos en una carretera en la misma dirección, pero a veces... Resulta que van en sentido contrario, que uno le da un llegue al otro, uno se voltea y se vuelca y el otro pues decide quemar llanta y se va. Chocan y es que tú me la debes y tú me tienes que sacar el golpe y empezamos a confundir las cosas. Jared o Jared, hola Jaime, hola Jared, Jared, ¿cómo estás? Ya casi voy a acabar el programa, ¿eh? Yo paso primero, porfa, María. Erika, la codependencia es un factor brutal hoy en día que a veces nos hace permanecer. Sí. La codependencia es como un pegamento. Yasmín. Eh, creo que el pedo es que casi todos tenemos. A ver. Es que casi todos tenemos. Ay. Jole, no te entendí aquí bien. Lo voy a leer tal cual está. Es que casi todos tenemos. Es que casi nunca hacemos acuerdos al inicio. Porque creemos que nunca nos engañarán. Nunca habrá infidelidad. Ni problemas. Todo estará bien y fregón. Eh, si nos prometen algo mantenemos la expectativa de que las promesas se cumplen y así, ¿no? Exactamente ya casi para, para irme a la recta final del programa quiero retomar un poco de lo que estás diciendo Yasmín, para que lo escuchen todos para que se lo queden, el problema es que cuando estamos emprendiendo relaciones de pareja y una vez más vuelvo al tema de que a veces el problema es la fase del enamoramiento que es tan linda pero que no nos deja ver las cosas realmente como son y el problema es que el ser humano nunca quiere enfrentarse a obstáculos, nunca quiere tener problemas, nunca quiere tener desacuerdos, nunca quiere que haya enfermedad, que haya infidelidad, que haya engaño, que haya mentira. El ser humano entonces vuelve a lo mismo, ¿Para qué nacías?, ¿Para qué nacías? ¿Para qué llegaste aquí? Es un lugar de retos. Aquí en la vida tenemos que ganarnos el espacio, tenemos que ganarnos y, y estar seguros de nuestro, del lugar que ocupamos en el mundo. Tenemos que elegir una profesión, un oficio, algo con lo cual nos convertimos en proveedores de nosotros mismos para abastecernos. Tenemos que ver con quién vamos a compartir nuestro proyecto de vida. ¿Qué sentido va a tener eso? Eh, la pareja nos elige con base en lo que me faltó. Se elige con base en lo que yo traigo para dar Y en lo que me gustaría recibir para compartir No para ser abastecidos De lo que no tuvimos sino la base de la relación de pareja Sería la carencia eh, Yasmín, perdón Que el problema es que nunca sí, sí entendí nada más que al principio me trabé Porque pues había un obstáculo Ahí de redacción, Yasmín ahí te encargo Gracias eh, Pero bueno, hoy es día de que eh, Vaya despidiendo Ya el programa eh, les agradezco muchísimo como siempre ya sé que nos quedamos un poco cortos pero creo que lo que resta de este año nos vamos a ir así enriqueciendo los programas con la temática de pareja para hablar siempre de nosotros y de lo que más nos importa y nos sirve y nos hace falta y nos es útil entonces este vamos a seguirle con esto Voy a, voy a, a platicar con ustedes la semana que entra cerca, ¿qué les parece hoy que estuvieron mencionando todo esto de infidelidad, de codependencia, de todas esas broncas que tiene que ver con qué tanto le entramos a una relación de pareja desde el ego o desde el alma? ¿Qué será? ¿Por qué siempre hablamos de espiritualidad y a la hora de estar relacionados en pareja nos metemos en unos rollos que tienen que ver con. Buenas noches, amigo Manuel, ¿cómo está? aquí saludando, haciendo pausa ¿preocupado? ¿por qué está preocupado? ah, ocupado, muy bien sí, pues esto eh, nos ocupa y nos preocupa <ríe> a mucha gente, yo creo que a la mayoría le preocupa y, y lo bueno de la preocupación es que podemos diseñar y podemos prevenir, preocuparnos en algo, pero está muy ligado, porque de hecho preocuparnos es una acción me voy a preocupar un poco en esto para prevenirlo, pero lo tenemos muy ligado a lo emocional, ¿cómo estás preocupado? pero pero bueno ya me extenderé más con ese tema mientras tanto, les sigo agradeciendo que me acompañen cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, y desde luego vamos a seguir con los temas que ya me estuvieron poniendo aquí quieren para la semana que entra, que es darle una segunda vuelta a todo lo que tiene que ver con estos rollos de cómo piden la infidelidad. Yo creo que tanto hablamos de ella que la traemos. <ríe> Así que Recuerden, en jaimelugo.com pueden encontrar, es mi página web, pueden encontrar toda la información, también en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo, ocho y media .com, la plataforma donde pueden checar los podcasts del programa, iTunes y Tuning Radio, las aplicaciones donde también pueden aventarse todo lo que tiene que ver con ocho y media. Gracias por estar aquí, se les quiere mucho, gracias Manuel, gracias Cabina, Diego, nos vemos por aquí la semana que entra y pues buenas noches.